0: Ja,
1: om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör oss bättre.
0: Det är ju... Nej, det gör vi både Vi drummar på. Synpåden, polisen och jag så. Mm. Hur rullar bandet, Ula? Är du van vid sådana här situationer snacka och snacka i mikro på idag och sådär?
2: Ja, men jag är nog ganska van med det faktiskt. Dels eh, att sitta i din stol och dels att sitta i den här stolen när man pratar med journalister och liknande. Så visst.
0: Mm. mm. Det, om vi tittar på det, det, för, det senare du säger här, journalister, det, det var rätt mycket journalistsnack och mycket media eh, runt ditt jobb som vd i skidförbundet. Det blåste ibland och det var medvind ibland. Och hur, hur kategoriserar du de här åren i skidorna? Vad, vad tyckte du så här i efterhand?
2: Eh, nej, men det var ju jäkligt spännande och kul och roligt att jobba med idrott. Det var ju elva stycken olika eh, idrotter inom skidbandet. Eh, fantastiskt kul. Eh, utmaningen ibland är att det är väldigt många som har väldigt mycket tankar. Eh, och också om saker och ting som de kanske inte har någon insikt och insyn i. Eh, mm. Allt från just journalister till, om man ska vara rent ärlig, föräldrar och tränare och... Alltså det är jättemånga olika intressenter eh, som ju ibland är jättebra för att visa på ett superengagemang. Och ibland är jättejobbigt. Alltså mm. det är verkligen bägge delarna.
0: Hur lång tid blev det totalt i Skyddsförbundet?
2: Sju år. Så det är världsrekord för en förbundsrikes ja. för av ja.
0: Men det är ju nästan lite rekord för dig också va eller?
2: Ja men det är det nog. Jag tror Oriflame när jag såg det kosmetika det var sju år också. Mm.
0: Mm. Skillnader med att kränga kosmetika Och kränga skidor hur, hur kan du kortfattat eh, Sammanfatta det
2: ja, men jätte, Jätteintressant fråga faktiskt. För när jag fick jobbet på skidförbundet Så frågade min dåvarande chef Eller blivande Mats Orjes mig Vad jag kunde relatera till att jobba Med en ideell värld som idrotten är Och när jag mm. jobbar på Orgheim Så hanterade man ett par hundratusen kosmetikaförsäljare som inte var anställda men som jobbade för att de kände engagemang att göra någonting. Och inom idrotten är det ju exakt samma sak. Man kan liksom inte peka med hela handen och få någon att göra något utan man måste vis, måla upp en vision och en, en, en dröm. Och då jobbar mm. folk jättemycket. Så mm. det är väldigt likt på så sätt måste jag säga. Mm. Sen är det väldigt olikt andra typer av vanliga jobb. Där folk är anställda och de får en lön och de jobbar mellan åtta och fem. Och så, där är det ju annorlunda.
0: Mm. Men du, de här åren i Oriflame, de tillbringades fysiskt, vad då?
2: I Vietnam, Indonesien och Kina.
0: Mm. Jag kom hem igår från Vietnam. Fantastiskt mm. land, tycker jag. Var borde du någonstans där?
2: Då borde vi i Saigon, Ho Chi Minh det. Jag okay. är med. Fantastiskt land. Det var länge sedan vi var där men jag har varit där efter det. Och det är ett fantastiskt land. entreprenöriella människor jobbar som tusan. och
0: är, äh, Men jättebra. Ja, uh -huh. uh -huh. verkligen. De är, varenda av människor är entreprenör. Och alla är väldigt vänliga. Hur blev jag håller med. Du, Innan dess så uh, fanns det. Då, jag vet att du tillbaka i tiden jobbade på. Kortonsidion, va? sumo.se, vad är det någonting som heter runt eh, årsskiftet? Vad va har du mer jobbat med historiskt sett bakåt?
2: Eh, ja, men, historiskt har jag jobbat på, eh, Ja men Oriflame var ganska länge. Mitt första jobb var faktiskt inom stenväxtsvären eh, på MTG som Luma. Eh, namnet Luma kommer ju av att man, man eh, tände lampan när man kommer och släcker den när man går hem. Luma-fabriken. Sen har jag jobbat inom säljkonsult som koncernchef på Mercury International som är ett stort säljkonsultbolag. Många familjedrivna bolag. Det är mm. det som ja, egentligen är kopplingen, ska
0: man säga, mm. Mm. med företagsvärlden. Under de här sena åren har du också varit engagerad i Tyr i Skandinavien. Det är det borta nu det här engagemanget, eller?
2: Ja det är borta för, i och med att Tyr själva kommer att vilja driva försäljningen i egentligen alla länder i Europa och sen också att de har väldigt stort fokus på CrossFit mm. vilket inte är ett superengagemang från mitt perspektiv Nej. heller Så, mm. men det var jättekul. kul är att jobba med Per Arvidsson och Harakryger som är duktiga på många mm. olika sätt och kul att vara involverad i simningen på en litet hand. liksom. Mm.
0: Simningar. Långt, långt tillbaka så fanns det en, en värld av simning för dig också. Det finns mm. ju fortfarande men den var mer uttalad då. Var började det här någonstans?
2: Ja men det började av att min, mina syskon simmade. Jag är sladdbarn och har, hade, har två stycken stora syskon som var väldigt engagerade. Både som simmare och sen som tränare. Och en far som fastän han knappt kan simma var jätteengagerad i Svenska Simförbundet. så
0: sårbörande i Simförbundet så... vill jag mera. Ja,
2: exakt. Så jag hade inte så mycket val. Jag var i simhallen i Växjö hela tiden. Från när jag var två år gammal. Ja, jag var där hela tiden. Och så då blev det simning. var aldrig speciellt duktig om jag ska vara ärlig när jag var ung. ganska talanglös. Men hade talang på att träna och var jävligt envis. Så jag blev... Helt okej okay, enligt svensk Nivå ganska duktig mm. Så simningen Det var jättemycket simning Väldigt mycket tid Och jäkligt kul
0: mm. Och det du blev bäst på Det var ju Tomas favoritdistanser lite längre Du har Exakt. vunnit Några SM-guld på 1500
2: Ja, jag har vunnit några SM-guld på 1500. Eh, öppet vatten. Var jag ganska duktig på. Eller är jag faktiskt fortfarande ganska duktig på. Fast jag tycker det är läskigt med bass och fiskar och grejer. Och så där. Eh, sen har jag lyckats sprinta mig till någon medalj på 400 frisim också. Till och med varit i final på 400 medley. Vilket är helt otroligt med tanke på min avsaknad av bröstsim överhuvudtaget.
0: Mm. Mm. Ja, den har kompetensen du... har du ju aldrig riktigt. Tillägnat det. det är ju som jag. Men du Thomas du, Nu får du komma in här för du är också... jag, är lite jag är lite nyfiken
1: på Alltså du är ju simmat Ett antal 1500 meters lopp Är mm. det något av dem där som liksom Sitter kvar Så det är extra mycket För att det var ett Helvete får man inte säga mm. Och
2: som sitter kvar för att det var Världens gräddbakelse Mm. ja Jätteintressant fråga, jag har, jag har funderat på den lite då och då, det gör man ju Och det är faktiskt ett lopp som inte alls var något speciellt Mer än att det var ett kvallopp på 1500 frisim eh, 1987 när jag var 16 år gammal För att kvala in till, ja SM kvala eh, Och jag simmade sent en kväll helt själv, eh, utomhus som Fyris då var och lyckades SM förvala Det loppet sitter nog nästan mest fast Fortfarande hos mig Och det var Kelle Carl som var där och tog tiden och, ja, Det var fantastiskt det måste jag säga. Och det gick Den, lätt alltså Ja det gick lätt och, och det, det har jag fortfarande så lite rysningar Jag tänker på för att det var jäkligt Ja jäkligt kul det finns... är du, det du vill glömma då <laughs> Ja Jag tänker här Det inte finns något Jo men jag hade ju några Jag hade några duster där jag ibland vann Och ibland förlorade mot min eh, Nemesis på den tiden Jonas Lundström eh, Och han var aldrig kul att förlora mot eh, Det kan jag säga Så de gångerna jag förlorade mot Jonas Det var jävligt tråkigt Och de gångerna jag vann var det
0: jättekul Men det var inte så många gånger du förlorade mot honom
2: Jo oh, för många Var det <laughs> Ja jag vann en del och han vann en del Men, men det kan jag säga annars Ja, man har ju man har alltid velat simma lite fortare. Men jag var generellt ganska nöjd med att åstadkommit det jag gjort med. Ja, faktiskt måste jag säga. Mm.
0: Du berättade om simning i, i Växjö. Men sen så kom du in på Fyrhysbadet och Kjell Karlsson. Va, va, vad hände där?
2: Ja, exakt. Vi flyttade från Växjö upp till Uppsala. Och så fortsatte jag började simma i Växjö. Sen fortsatte jag simma i, i Uppsala. Mm. Uh, och vi var då ett jäkligt kul gäng faktiskt Som uh, Uppsala har ju en historia av att vara väldigt duktiga på simning Och så har det gått lite upp och ner uh, Och vi hade ett gäng då som var ungefär min ålder Som höll ihop supertajt uh, Coochades mm. av uh, både min bror men framförallt min syster Ina, uh, Och gick jäkligt bra Vi var med på JSM och slog som saker och ting Och Också om man tänker på sånt som är roligt men också lite jobbigt. Vi hade ett JSM där vi simmade 400-frisen på morgonen. Simmade fort. Jag tror vi hade då 740, vilket var bra för så länge sedan som det är nu. Och på kvällen så simmade jag och två av mina kompisar i laget 1500-frisen-final. Och den fjärde killen i laget simmade 200 i så vi hade 1500 gånger tre och en fjärde i kroppen innan finalen för gånger två. Och vi kom trea, vilket är en av förmodligen en av våra största besvikelser. Inte konstigt, men ändå jäkligt irriterande. Mm.
0: Vad var det för namn du hade runt omkring där, där i Uppsala då?
2: Då var det Henrik Karlsson, Kenneth Nyman och så en av Sveriges största talangen någonsin, Anders Kron mm. Mm. Som sin huvud i det där laget.
0: Anders Kron 74 som det svensk mesta på två gånger av Rygsim till exempel. Lanskrona en gång och lite ja, annat.
1: Ja,
2: och så har han vunnit Ett. Fällindoppet. Mm. Ja, Fällindoppet, ja, precis. Ja, han var väl nästan minstresenvinnaren i den här herrarna där det var 15 år gammal, 89. 206 låga. Mm.
0: Mm. Men det stoppade inte med simning eh, i Uppsala. Där tog inte karriären slut och sen blev det mer. Sen kom du till eh, ordentlig träning sen va?
2: Nej, exakt så. Nej, precis så. Efter gymnasiet så var det dags att börja plugga. Eh, och jag ville plugga någonstans där det fanns bra träningsförutsättningar. Uppsala var väldigt inriktad på sprint och lagkapper. Eh, vilket eh, inte passar mig. Lagkapper fine, är fine för en två, men en annan sprint absolut inte. Eh, och fick då möjligheten att flytta ner till Malmö och plugga i Lund. Och träna med Greg och Malmö Capsing och Simuniversitetet som då precis drog igång. Och det var helt perfekt för mig som mm. hade talang för att kunna träna väldigt hårt utan att gå sönder om man ska vara rätt klass. Mm. Så det var en fantastisk gäng också. Malmö där i slutet på 80- och början på 90-talet ja, vann ju det mesta faktiskt. Mm. Jag hade väl jag något SM92 där om det var alla. Jag vet inte, det var ju 5-6. Jag kanske till och med alla tjejer i man är fritt. Alltså man är helt brutalt.
0: Mm, mm. Så var det. Du, hur gick du att kombinera den typen av träning som ändå var ganska tids eh, stor tidsutgång med att plugga? Ja,
2: men det funkade bra för att jag läste bland annat juridik och då är det inte jättemycket föreläsningar. Utan man väljer själv när man ska tillskansa sig den informationen man behöver och kan läsa när som helst egentligen. Jag läste även ekonomi vilket var lite svårare för att vi har schemalagda föreläsningar. Men det funkar bra. Jag, jag är ju en stor förespråkare av att göra något annat vid sidan om simningen. Oavsett hur bra man är så behöver man någonting annat att tänka på och fokusera på. Framförallt när simningen inte går som man förväntat sig. För det gör den ju ibland inte. Att då inte bara vara simmare Nej. Mm. Och det utvecklar ju människan
1: också lite snabbare Man får ju snabbare perspektiv på, frågor, på saker och ting
2: Exakt, så jag tror att det är jätteviktigt att göra något annat Och det behöver inte vara att man pluggar Men det kan man jobba eller någonting annat mm. Men kombinationen där, det, det var inga problem tycker inte jag
0: Faktiskt Du fick ju eh, träna för en av de mest framgångsrika Klubbtränarna i Sverige genom tiden Greg Cornell Hur minns du honom?
2: Ja, men vi passade väldigt bra Ihop Dels för att han Var exceptionellt bra på Att ta fram Långdistanshimmare och det var min grej Så det passade väldigt bra Så vi hade ju Ibland våra verbala duster Det tycker jag man ska ha med sin tränare Annars så tänker man inte men eh, jag tyckte det funkar fantastiskt bra. Jag har ju några, några episoder som man kommer tillbaka till där man också förstår men, hans engagemang. Vilket kan tyckas lite konstigt. Men jag förstår mig en, en måndag morgon. Eh, vilket inte hände så ofta men jag gjorde det. Kom till träningen måndag eftermiddag. Eh, alla skulle köra lite gym en timme och sen skulle man simma två timmar. Greg säger till mig, Ola eh, du ska simma. Jag okej. Okay. Ja, ja. ja du försov dig i morse så vi kör 15 000 på tid. Bara, ja, 15 000 på tid okay. Och då hoppar man i och så kör man sina 15 000 på tid Och så sätter man i handen i kaklet Och så kommer man i mål Greg står på kanten, han kollar på klockan Ola, 50 kvar Så antingen så är han en fantastisk skådespelare Eller så har han det engagemanget Att han vet faktiskt att jag simmat 14 950 meter Och så ser han på klockan att men han är inte klar Han kör 50 till Mm. Så hård men också Väldigt engagerad Han var ju där när man behövde honom Hela tiden Så jättehäftigt
1: Har mm. ja, satt avtryck verkligen på I svensk simning Från den tiden av var Tveklöst eller så Ja, ja definitivt
0: man, så kan gå kan perfekt. man kan ju in och titta på 20 bästa listan på 1500 fritt ja. Till exempel i tiderna, Så ser man ju Var det tränades ja. ordentligt Coca-Cola dricker du just nu Jaha. Det är en, en vanlig dryck hos dig mm, Mycket tre mm. till mm. mm. Ja. <laughs> du mm. äh, Så blev Malmö hur, hur blev det där? Pasade du ut Simningen i det läget eller?
2: Nej Den jag körde ju på Och sen så bestämde jag mig För att åka till USA Så sim, Där kan man väl säga att simningen var ju den var prio 1 för att försöka bli så bra som möjligt. Och studierna klarade det också. Men sen så ville jag gärna åka till USA. Så då pratade jag egentligen ihop mig med Annika Rasmussen som också simmar i Malmö. Och vi tittade faktiskt gemensamt på lite olika skolor. Och tillsammans med en annan svensk tjej Anna Jensen, Bröstsimmerska från Växjö. Så bestämde vi oss tre stycken för att åka till USA och plugga i Skånsen. Mm. Så då var jag där. Jag kom dit. Eftersom jag hade pluggat på universitet innan så lyckades jag ta med mig en hela de högskolepoängen till USA. Så jag hade två års eh, simmande mm. för universitetet. Och sen körde jag ett halvår själv faktiskt med den coachen som vi hade i USA.
0: Mm. Hur var Wisconsin som Simon Universitet på den tiden?
2: Nej, men det var För mig var det Jag hade träffat tränaren där innan När faktiskt Malmö var på läge på Hawaii Det var Wisconsin också på läge där Så jag hade träffat honom ehm, Och var gans, ganska lik Greg faktiskt På vissa delar i, i approachen till träning och, och fokus och commitment och de delarna ehm, Så det passade mig väldigt bra Sen så slutade han tyvärr ganska kort därefter Men vi hade väldigt bra kontakt under hela tiden Och sista terminen när jag simmade själv Då coachade Jack som han heter, Jack Pettinger eh, Mig Och hans claim to fame lite i USA Han är väldigt välkänd här gått för något år sedan tyvärr Men han är väldigt välkänd och coachade bland annat Jim Montgomery eh, Indiana och Han coachade tillsammans, han var assistant coach Till Doc Councilman eh, Så ja, lite legendstatus
0: mm, mm. Uh. Uh. Hur, hur omfattande var din simning på universitetsnivå där innan? Ja, jag
2: simmade en sida på race de två åren som jag var där. Jag tror jag kom 12, All American, vilket är stort i USA. Jag hade 15-10 på 16-50 yards, vilket är ganska bra, bättre än vad jag simmat i Metebassängen. Så jag hade en ungersk kombatant som jag tränade väldigt mycket med, som heter Walter Kalaus- som är ett år äldre än mig Och som var i OS-final faktiskt 1988 På 1500 priser Och har börjat EGM på 4-1500, 200 pjärdel Superambitiös Tävlingsinriktad, tränade hårt som tusan Så här och jag körde Väldigt hårt tillsammans mm,
1: mm. Men 650, det är lite mer än 1500 meter
2: Exakt, så 15 07, 1507 Någonstans där tror jag att 1506 skulle man nog på. Ja. ja, det är ju verkligen anständigt Ja, så det, nej men det var bra. Jag var jättenöjd mm.
0: uh, Vad hände sen när, när de här åren var slut i USA?
2: Ja, men då åkte jag hem och uh, försökte komma med till OS. Uh, så jag simmar ett halvår och jobbar ett halvår. Och då snackar vi om vilket år. 96. Uh,
0: 96, ja. ja
2: så jag, försökte, jag tog ett halvår, uh, tog examen i januari 96, tog ett halvår på att simma jobba lite extra. Min nuvarande fru Dåvarande flickvän Kom till Sverige Och ansökte om Visum och allt det här Som amerikanska Och sen så simmade jag där under Ja, under våren och sommaren Simmade ganska bra På 15 Hade hade 15.43 Men lyckades inte komma med Till OS Men ja, det, det var helt okej okay. jag, jag var inte bättre än så då Hade en, min sista Riktiga simtävling det var en världsgrupptävling som då nästan kan likställas med VM i öppet vatten på riktigt långt. Inte 5 och 10 kilometer utan 25 kilometer. Så det var min sista... Du har simmat, du har
1: simmat 25 kilometer alltså?
2: Ja, exakt. Så det är, är
1: en av de tuffaste grenarna
2: man kan ge sig på alla idrotter inräknade. Ja, det var jäkligt häftigt. Det var över... Genève-sjön, så man, man startade i Evian och så simmade man över till Lausanne och så vände man där simman man tillbaka. Så det var fantastiskt kul, så där hade jag nog, jag hade kunnat tänka också den, det är, inte, det är väl 50-60 stycken som simmar, så det är ganska, alla känner varandra. Och där hade jag en tanke om, och fick också inbjudan från Australien att komma dit och träna med dem och tävla med dem, för det gick ganska bra, jag kom sjua. Men, och det hade jag nog gjort om jag inte hade fått det jobbet som jag verkligen ville ha mm. Så då, då var det, ja jag fick det jobbet jag verkligen ville ha Och då tappade jag motivationen för simningen direkt Vilket var ganska skönt För att jag tror att det är många gånger så saknar man den här tävlingsdelen Och man känner sig lite, ja, inte hel för att man inte har kvar idrotten Men för min del så gick det över i en ambition och liksom till jobbet
0: Sen hade du lockat med en damer från USA också. Exakt Det, det var inte bara stika från henne, eller?
2: Nej, nej, men hon hade nog hängt
0: på till Australien. Det var historisk tid. Och du drog mm. ett streck för simningen 96, Alltså den, den där aktiva elitkarriären. Men sen så... Eh, har du fortsatt simma hela tiden Eller var det så att du eh, Fick ett eh, Vad heter den Återställare tänkte jag säga här, Eller hade du en, en lång lucka Innan du började simma masters Eller träna ja. ordentligt igen Ja men Jag hade en
2: jättelucka Jag hade en lucka som var eh, I kilo från 72 Till 104 eh, no. Och i tid från 96 till 20, 12, 30. De där någonstans Än mm. mm. så är inte simmare någonting mm. Och sen har jag de senaste 10 plus åren Försökt hålla i hyfsat frekvent Men någon gång i veckan mm. Mm. Och jag är inte ja, Åtminstone när 15 hundringar Arm en 20 för att inte Degenerera helt
0: mm. Så 2 kilo per år Plockar du på det under där Tiden? Ja, egentligen. Va? egentligen var det nog 10 kilo per år under 3 år Om jag ska vara ärlig Okej Mm, mm. Men så går du tillbaka senare så har du tränat sen dess Och så eh, kom de här nya jobben som vi inledde snacket med Och nu är vi framme i nutid och nu ska det simmas VM och det börjar på söndag Håll eh, mm. du på nu vad som händer och, och fötter under VM Och vad tror du om ett svensk sim-VM här eh, nästa vecka? Mm. Ja, men jag har väl
2: hyfsat koll på vilka som är där och vilka som är inte är där Eh, ja, man vet ju inte riktigt konkurrensen Jag har inte kollat deltagare, startlisterna Men i USA och Australien har väl inte sina topp Hela toppen där, förmodar jag eh, Så det är klart att förutsättningarna finns ju Att det ska gå bättre på ett långbanevm vm Än vad det normalt går på ett långbanevm för Sverige Där vi ju har det lite svårare Men det är väl självklart så att Sara kommer att eh, Vinna 50 fjäril och 50 frisim hon kommer kanske vinna 100 frisim också Superbra med, med Man kan tycka vad man vill om Och det gör man Om ett VM i Katar Och ett VM i februari När det är OS år Båda de delarna känns så där. Men för svensk simning så är det väl superbra Att det är många tävlingar där man kan få lite publicitet mm. jag. Så Sara kommer ju att simma Fort som tusan Hon simmar ju fort Bara man väcker henne mm. Och sen är det intressant att se hur Sofie, Louise och Michelle, hur fort de vill kan simma nu. Jag tror att Victor kommer att simma jättefort. Både på 400 och 800. Seliger har en kapacitet som är otroligt hög. Får man ser om man får ut den. Killarnas lag är spännande att se. Hur, hur fort de kan simma om det kan räcka till en OS-plats. Det är, väl, det är väl lite mina Highlights Från mm. svensk perspektiv
1: mm. Det är ju 196 länder Med På VM Då är det några nationer som inte är med i simning Men som är med i synkro Eller så vidare så att Det är ju ett stort evenemang Tveklöst Jag har heller inte tittat i Några startlistor Och så Men <clears throat> Bredden på världssimningen är ju så stor. Så att även om då Australien, USA och några till kanske inte har det allra bästa. Så, så ingen tvekan om att det blir tuffa tider till finaler. Mm. Det tror jag.
0: Du är inne på det Ola här. Att eh, det är bra för svensk simning att synas i de här sammanhanget. Det finns ju många som eh, klagar på att eh, det är för många simmästerskaper. Du, du kommer ju själv... Nu har jag jobbat med en idrott där det verkligen är Exponering eh, 24-7 Det känns som det är ett VM i veckan Ungefär i, i skidåkningar då, och Även i skidskytt kan man, kan man exponera Idrotter för mycket? Eh, Nej Det kan man inte Nej, Nej.
2: Nej men Jag tror att de, de som är intresserade av det Kommer att tycka att det är jättekul Och de som inte är intresserade av det De struntar ju i det ändå mm. eh, jag tror att alltså, det finns en del som tycker att simning är svårt att värdera. För att det finns så många olika grenar. Ja men det finns jättemånga olika grenar. Eh, men de skulle ju inte tycka mer om simning om vi tog bort eh, 100 distanserna och bara körde 50-200. Tror inte jag. Eh, så jag, jag tror inte att det, det går att överexponera det. För det är, som det är i dagsläget så är det ju lite en marknadssituation. Att mediehusen sänder det som... Folk tittar på. Och tittar folk inte på det så slutar de sända det. Mm. Så skulle det vara överexponerat. och skulle folk sluta titta på det. Då skulle de sluta visa det. Så det finns ju en lite sån. Ja, att det löser sig självt lite. Och precis som du nämnde det så tror jag också det här. Att man kanske måste komma bort ifrån. Folk gnellar på att nu är det ett VM-till. Nu är det ett EM-till. Så är det kortbana, och så är det långbana. Och så är det mellanbana och vad det nu är för någonting. Att man borde kanske istället då jämföra just med världskupporna i är helt och i skyddskytte och i längdåkning som sker varje helg. Och det är ingen som gnäller på. Nej. Det är det. Så det är... ja, och det är 30 stycken. Ja. Så jag tror det är, tror det är att, ja, Men det är väl jättebra att det är VM ofta eller EM ofta. För att det är ju chansen för att få mer publicitet mm. eh, faktiskt.
0: Och fotboll ska vi inte snacka om. Exakt. Nej, nej. nej det ska vi inte snacka om. Nej, det ska jag inte tänkt. Svensk hockey som har fem till fem lite SHL heter de nu.
2: Men vi Exakt. pratar för mycket om hockey också.
0: Ja. Ja. Nej, men jag
2: tror verkligen att det där är och det går inte. Jag tänkte på det tidigare också. Så Sverige är ju lite för litet och vi har inte tillräckligt många timning som sådant. Att ha en nationell liga om man säger så, är inte tillräckligt intressant tyvärr. Eh, annars skulle det vara en grej att kunna ha återkommande istället för att ha få tävlingar har det lite oftare som har fått publicitet men vi har ju inte de stjärnorna och vi tror inte vi har kapacitet att bygga upp intresset på det sättet utan då måste man ha ut i världen och tävla mot de här liksom ja, mer imagemässiga människorna
0: Om du hade jobbat i svensk simning och, och fått den här frågan, vi är ju inne på ett, spår, ett utvecklingsspår här lite i snacket nu hur skulle man kunna utveckla simtävlandet Landskapen på nordiska mästerskap Europeiska ligor Vi hade ju ISL för något år sedan Som gav ett helt nytt program Om du ser på det här Från dina erfarenheter Vad skulle du kunna tänka dig att göra?
2: Ja men en jättesvår stor fråga såklart jag, jag tror lite beroende på vad man vill Uppnå för är det vill man, vill man nå nya människor Som ska tycka att simning är intressant Då är ju en vanlig simtävling Helt fel, fel väg att gå Alltså en fyra timmars eller tre timmars simtävling alltså det, det är inte kul att kolla på Om man inte kan simning Och knappt,
0: uh, knappt då också <laughs>
2: <laughs> Nej ja. men verkligen det, Så är det Och där var ju ISL uh, ett steg på vägen tycker jag är att skapa någonting som inte handlar om egentligen hur fort man simmar. Utan vinner man kampen för sitt lag. Och sen kan man ha åsikter om de här lagen. London, Roar, vad de heter. Är det bra eller dåligt? I don't know. Men med just att skapa den här liksom, nästan som en dual meet i USA. Där ser man att liksom, den här lagen vann. De kom två, och kom tre. Det är ju, tror jag, i så fall en väg att gå. Att skapa lite mer intresse och ha kortare, färre lopp. Kortare tävlingar, lite mer show eh, Skulle kunna funka
1: Men vi, vi som är inne i simningen Eller har stått på kanten Eller varit simmare Vi är ju så oerhört fixerade Vid tider hela tiden för det är som, det är som, Vilket ju också är en tjusning För det är ju mätbart på ett sätt ja. Som man inte kan göra Om vi nu tar jämförelsen med skidor så Någon som vinner i år vet vi ju inte Om den du fortare än den som
0: van förra
1: år eller förra veckan eller för tre år sedan. Aj, aj. Så, men baksidan är ju det här du är inne på att människorna som tittar på dem är ju ändå inte de ser ju inte om de någon som simmar i 15:30 fart på 1500 eller 14:50 utan det är ju kampen
2: de fastnar vid. Exakt. Och jag pratar jag frågar faktiskt min min fru som hon säger att hon är ganska simmer ska fast det är hon inte men visst hon kan simma. Eh, liksom, vad är det som skulle kunna få en simtävling att vara intressant Eller varför är det inte det eh, Och en de här intressanta En är just att det händer så här, Men det händer ju inte så mycket De simmar fram och tillbaks I andra sporter kan det hända någonting Skidor, någon de kan ramla eh, liksom, i, I fotboll i ett snyggt mål Simning så är det nästan att du måste Ha lite koll på att veta Att ja, men det är där liksom det där är en fin Intressant att titta på tekniken Mellan Wiffen och Paltrineri Bägge ser man jättefort, helt olika teknik Fan var spännande, jo fast det tycker ju vi Men inte så många andra Alltså det händer för lite Det är dags för simskjuten Ja eller hur ja. Eller den här, vad heter det, militär, Den här han hoppar och har sig upp ja, Hinderbanan, ja Exakt så, ja. hinderbanan mm. ja. Sen så tror jag att det, det Just Liksom landskamper och liknande. Jag tror att man skulle behöva. Det vore intressant att hitta någon deal. Med något mediehus Där man faktiskt gör någonting. Som är landskampsaktigt. Mellan olika länder. Som är liksom ett kortformat format. Och, ja, på något nytt sätt. För att se om det funkar. Och hitta de profilerna. Då, då gäller det att ha med Sara Sjöström. Och de som är liksom namnen. Så ja. Det är inte lätt, jag tror att simtävlingarna Det är svårt att ändra Just format Allt för mycket också
0: Du, Ja, VM där. Vad, vad, vad tror du Thomas Om VM Vad, vad är dina känslor på VM Jag skulle Eller... vilja
1: sätta Kopiering på det Det Ola, det Ola sa jag Kan ju notera att vi Till exempel inte är med på 400 damer Första dagen det är ju ett strategiskt beslut utifrån hur truppen ser ut. Och det har jag inga... Alltså jag tycker det är bra. Alltså vår idrott behöver också ställa ställas inför att man ofta måste ta beslut i olika inriktningar. Alltså ibland försöker man ju lösa så alla... Det passar alla hela tiden. Så att det, det tycker jag är ett friskningsträckning. Sen blir det ju jättespännande att se liksom... Då är vi tillbaka till tider hur... Hur fort går det? För då är man ju inne i tänket eh, Det är strax OS mm. Det är sju, sju månader bort Eller sex och en halva Så det är klart att jag, När jag kommer att betrakta det Så kommer jag ju att eh, Granska tiderna och Åttonde mm. tider och, och så vidare och Så att, eh, ja, det är spännande Men jag tycker det ska bli jättekul att det drar igång på söndag mm. Simbassängdelen Drar igång på söndag Det andra är ju igång redan mm.
0: Du var inne på det Ola här med, med och nämnde landet Katar i det här sammanhanget. Man har ju då sin VM just nu och så avslutar man i helgen också asiatiska mästerskapen i fotboll och lite längre fram i år så har man andra såna här internationella eh, mästerskap. Eh, frågan är, är det så att eh, de här totalitära länderna och över överrika länderna som kan styra sin verksamhet. Är det de som har kommit för när det gäller de stora idrottarrangemangen?
2: Ja, jag tror det kommer att ta ganska lång tid innan man vänder det faktiskt. Jag tror att det, jag läste en intressant artikel i DN, om det var igår, med Brigitta Olsson för att uh, liberalernas. Uh, Kopplat egentligen till det här, man kan nästan säga totalitära stater som tar evenemang eller högerradikala regimer som tar makt versus demokratiska. Antingen så fortsätter det och så går det jättelångt åt fel håll. Eller så kommer demokratirörelsen att ta ett ansvar och verkligen liksom släppa upp och säga att nej men det här är inte okej. Okay. Nu måste vi ändra på det. Jag tror politiskt i stort så är det samma sak som idrotten i smått om man ska säga det så. Att antingen så kommer det bara fortsätta för att det är enkelt De kommer göra allting, de kommer ha jättebra evenemang Idrottarna har inget val Oavsett vad de tycker så kommer de inte ha ett val Om man inte är Sebastian Samuelsson Och kanske säger saker fast vet fan om ens han skulle göra någonting Och jag är tveksam till att det finns tillräckligt många Som är beredda att verkligen ställa sig upp och säga att Nej, men nu gör vi någonting annorlunda och ställa sig upp innebär inte att bara göra som fäktförbundets ordförande. Tomma, nej, exakt. Tomatunner som skramlar Jag är inte säker på att det är rätt. Jag tror inte det. Alltså vi Sverige, vi har inte den kraften utan det måste ske på något annat sätt. Men jag vet att det kommer ju vara så här ett tag till. Tyvärr. Mm. Uh, mm. Vilket är jättetråkigt mm. Och jag, nej, jag, på, jag, steppe, jag
1: är, inte jag är säker ska. på att. att att, att, att göra en process där de här länderna inte har arrangemang Är en bättre process för världsfreden och för att det ska bli bättre Jag, jag kan se en poäng i att, att folk möts Oavsett om det är då Ryssland För att de, de krigar i Ukraina så ser jag ser ingen poäng som är bättre än att mötas så fort vi stänger ute och håller ifrån. Då bygger vi murar. Så att det, det finns fler sidor på det, det är myntet tror jag.
0: Mm. Ja. Mm. Ja, som sagt, det är, det är inte bara Simning som pågår i, i Dua, just oh, du just nu. Utan det har ju varit Simhop och. Synkor eller kunstsim som vi kallar det officiellt i Sverige. Och så open water. Eh, vad gillar ni att grabbarna har kommit tillbaka i eh, kunstsimet? Är det bra eller dåligt? Vad tycker du Ola?
2: Ja, jag tycker det är jättebra. Eh, det finns ingen anledning till varför det inte skulle finnas möjlighet för killar att vara med. Och nu är det ju en fantastisk möjlighet eh, att... Knipa framstående placeringar för att konkurrensen är ju absolut inte lika hård som den är bland tjejerna. Det är ungefär samma sak som i ja, backhoppning i, i en av mina gamla sporter där av tradition bara killar som håller på med och sen kommer tjejerna såklart och gör det också. Och det finns ju jättestora möjligheter att ta, ta, ta lite position.
0: Simhop. Eh... Vad är inte helt tokar på här under VM? Även om, om vi är i de nedre regionerna av finaler och har ett nytt landslag på gång. Thomas, har du följt det någonting här senaste Nej,
1: det, det har jag inte gjort annat än att jag noterar att de är med. De tar sig till finaler och vi behåller ju en tradition att, vi är en, att simhopp håller ganska hög klass. Sen har vi varit bortskämda med längre tillbaka då, med Olympia, och etc. Så jag tycker de svenska där som är på plats och föråt knyta ihop med, med frågan om manligt konstsim. Som jag också tycker är en självklarhet att det ska finnas. Och det är jättekul att vi då är med där i början. Och då behöver man inte värdera så mycket hur vi där Konkurrensen är, för hur, hur mäter man det I olika idrotter, det är ju jättesvårt
0: Det tror att du gjorde en sammanställning När det gäller fina poäng I långbana här för ett tag sedan Berätta lite Närmare hur du hur du har tänkt det, hur, du, hur du har analyserat det här Det, det låter så fint med Fina poäng mm.
1: Men ja, alltså jag, jag valde ut 34 grenar individuella grenar. Eh, och då är det de olympiska grenarna plus 50 meter ryggbröst och fjärde sim. Och så tittade jag på de 10 bästa i Sverige 2023 i varje gren. Och så noterade jag hur många hade världsklass. Och då var det en som var uppe på 1000 poäng, Sara Sjöström satte ju ett förra året och därmed så hamnar hon i den divisionen. Och så tittar jag på hur många på den här 10 listan är över 900 poäng, 800 poäng, 700 poäng och, och tyvärr har vi ju de som faktiskt ligger på 600 poäng eh, bara som är med på 10 bästa listan. Det är alltså 340 positioner, 34 grenar gånger 10. Och då är det 109 av de 340 är under 700 poäng Vilket ju är Ganska mycket Nu har jag inte full statistik bakåt Men vi har gjort det här några gånger det, det är Det vi har sett och upplevt Stämmer ju när man går in och tittar här Att det, är, det blir snabbt ganska långsamma tider Och det är relativt få Som är 800 uppåt Det vi på något vis skulle symbolisera som Eh, landslagsklass eller möjlighet att konkurrera lite grann. Sen måste man ju upp på 900 för att slå som finaler och semifinaler på OSVM. Så det var ju den delen då att verkligheten stämde ganska väl med kartan. Tittar man sen på de här grejerna hur det ser ut sinsemellan och då kan man ju konstatera att vi har väldigt få vi har mycket färre positioner över till exempel 700 poäng. På 4,8 och, och 1,500 frisim. Vi har mycket färre positioner på 200 bröstsim, 200 fjärilsim, 200 ryggsim. Och även ser vi skillnad på 400 medel. Så det kan man ju se. Man skulle kunna då titta på den här bilden och säga, säga att på många ställen tränar de ganska likartat. Det är ganska inriktat mot spektrat 50-100 meter. Ungefär så som Sverigekartan ser ut. I många år har jag varit oerhört vad ska vi säga, inne på att det här är en jättefara för vår idrott. Det har varit verkligen som ett mantra för mig att nej, vi måste ta alla de här alarmsignalerna på allvar och etc. Men sen då har jag utfört fridrotten under många år och tittat på likartat sätt hur det har vi inte haft fina poäng, men jag tittar hur långt den som är 6a, 7a, 8 9 10 på olika grenar i fridrotten. Och då är ju de, om jag använder uttrycket, än sämre. Trots det så kommer det fram fridrottare av världsklass, simmar av världsklass. Och då slår det ju sönder mitt resonemang lite grann här hur viktigt det här är. Sen att jag tycker det är kul, roligare att se 200 frisimdamer och det är åtta stycken i Sverige som simmar på 1,56 istället för 2,03. Men det är en helt annan historia. Så det är den bild jag har fått fram på fina poäng 50 meters passäng 2023.
0: Mm. Kan du dra fler slutsatser och, och bolla det här till Ola?
1: Nej, men vi kan bolla trola direkt. Du, du, du fick ju mallen
2: där. Och mm. Vad ger det för
1: tankar och reflektioner hos dig?
2: Men, dels är det ju eh, väldigt eh, internt. Mm. Så, det är inte jättemånga som tittar på det där. Och jag tycker det är bra att du gör det Thomas. Och sen hoppas jag att många fler <laughs> andra gör det som sysslar med utveckling mm. eh, liksom av simning. Eh, och det är som ett nedslag att kunna ha den längre tid eh, är det ju bra att se hur nära eller inte världsutvecklingen ligger i. Sen så håller jag ju med dig också. Jag tror att ser man på... För om, om vi tror att vi kan genom ett system skapa fler världsartister. Då är det ju jätteviktigt att se vad är det som är liksom nycklarna till det. Men jag tror inte att vi egentligen har en systematik i att få fram världsstjärnor. Utan det är slumpen. Vi har helt plötsligt en... Eh, en Therese Ahlshammar eller en Sjöström eller en Lasse frilander eller en Stefan Nystrand. Och sen är det så att ja, de har fantastiska ledare och tränare runt sig som ser till att de når sin potential. Men det är inte så att vi har ett system som gör att helt plötsligt så lyckas vi få jättemånga som blir duktiga. Utan de här är ju duktiga för att de är outliers, de är något annat. De skulle kunna bli bra på vad tusan som helst. Och det kan man ju fråga sig så här. Ja, men ska vi bli bättre på att hitta ett system På att verkligen få fram Och då är vi kanske för små i volym I don't know eh, Tittar man på USA så har de kanske Ett system Och de har väldigt många simmare Som gör att de lyckas bli bra tack vare det eh, Men vi är ju beroende av Att vi har de här liksom, Fantastiska unicum Som kommer och så gäller det att förädla dem Till att det så bra som möjligt Och det kanske är good enough eh, men ska man bli något annat Då kanske man måste tänka mer på Hur fasen kan vi systematisera det här Eller så nöjer vi oss med att vi har Sara Och hon är svinbra Och så har vi Michelle och Sofie och Louise och Victor Och alla som ligger i bubblar också Men man skulle ju kunna ställa sig frågan Är det tillräckligt bra Skulle vi kunna vara ännu bättre Det är ju helt omöjligt att svara på Men det kan ju vara värt att fundera på det
1: ja, Jag tänker ju inte lägga ner det här Jag tänker ju följa så länge jag har min, min... Hjärnan så i, i, i skick att jag kan räkna och skriva och få ner ja. det. Men jag har klart taggat ner i betydelsen av det när jag tittar runt. Att Kroatien lyckas på fotbollsnivå. Jamaica i fridrott. Alltså Island ja. etc. Så, som du talar för att det här med slumpen och talanger är en viktigare faktor än mycket annat. Det delar jag din uppfattning. Ja. Sen så
2: tror jag, just kopplat till det där, att man, man ja, men som ju, ju mer man tränar desto mer tur har man Men det är ju kopplingen till varför liksom, Kroatien är bra i bollsporter och Norge i skidåkning etc. Det är ju att de bästa talangerna söker sig till de sporterna eh, Är du en duktig idrottstalang så skulle du kunna bli bra i vilken sport som helst nästan och i Norge söker de sig till skidor Och det är därför de är så bra på det Och dåliga på många andra sporter I Kroatien så är, då blir det eh, Fotboll, handboll Eller vattenpolspelare Alltså de bästa idrottspotentiella Människorna blir det De blir inte simmare eller löpare Så det nyckeln trattare. till fler
1: framgångar För oss På det spåret talanger Det är att vi måste bli populärare i media Ja
2: vi måste Det är bli... viktigare
1: än hur vi, att vi ska
2: Ratta lite i träningen jag tror det. Alltså hitta de här som väljer tyvärr då fotbollen eller hockeyn eller någon annan sport som vi helst inte vill att de lägger lika mycket tid på som simningen. Hitta de som är supertalangerna där. Se till att de faktiskt håller på med simning istället. Då kommer vi ju lyckas. Och det är precis som du säger, då måste ju idrotten i sig vara tillräckligt populär. Då måste vi se till att Sara ska ju vara den som drar loket åt att det är så jäkla många unga flickor och pojkar som vill hålla på och simma. Eller Sara eller Viktor eller vilka det nu är. När vi var duktiga
1: på att både simma och äga utrymmet i media i lilla Philips dag, Då var ju vi också på topp tre som populäraste idrotten i Philips dag. Mm. Så där kunde man ju se det här sammanhanget Sen i takt med att vi tappade i media och tappade i, i simresultat Så sjönk man i rekryterings Alltså hur lockande det var Så att det, ja, det är intressant Men jag tycker ändå att det ska vara krav att alla ska ha över 700 poäng som är topp 10 på SM
0: Ja, men eh, som sagt, det är en viss grad av nördighet i detta naturligtvis. Det kan man, kan man ju tycka när man diskuterar den här fina poängen. Men helt klart är att svensk simning under alla år, alltså så långt tillbaka man någonsin kan se, har ju landat i att det är de här eh, unika talangerna. Och mm. inte ett system som har skapat våra idrott. Möjligtvis simhoppet runt 1912 fanns det någon form av systematik. Men efter det så har det inte funnits i, i simidroterna. Och då, då är det ju rätt som ni säger. att Det är väldigt viktigt att vi identifierar och kan plocka talangerna. Idrottstalangerna, inte simtalangerna utan idrottstalang exactly. Men det som är bra med simningen och som vi kanske ännu mer ska jobba med det är ju det att nästan alla barn kommer genom simningen som, som små ska lära sig simma hos oss och där är det väldigt viktigt att vi har folk som kan se talangerna och satsning på talangutvecklare för unga idrotter, det är kanske väldigt viktigt för oss att jobba med framtiden. Har
1: ni har några sammanhang gjort följande konstaterande att det är inte tränaren som gör den aktiva. Det är den aktiva som gör tränaren. Mm. Och det är ju lite en förlängning av det vi pratar om. Mm.
0: Jaha. Eh, när vi ändå är inne på lite förnyelsearbete här. Om vi nu ut ser Ola Strömberg till den allsmäktige härskarna över all simidrott i Sverige. Eh, vad skulle du vilja peka på att man skulle göra då för att Förbättra den här idrotten Och Då, på, då menar jag med, Vi kan snacka i olika lager, Popularisera eh, Skapa mer ekonomi Göra den kanske lite bredare eh, Utveckla de här bitarna Som vi snackar om nu. Du, du får fritt att välja tre saker här nu Som du bara får hugga Och hålla ett eh, kortare brandtal om
2: Nej mm. men mm. eh, det ska En passus först så har jag för lite insikt i vad som gör görs. Det, det som jag säger nu kanske redan är på gång. Jag kan för lite om vad man gör. Men jag tror att en av de sakerna som du nämnde sist är pengar. Det är ju nyckeln till jättemycket. Jag har inget hur men att det är extremt viktigt att få in mer pengar i systemet. Är ju helt självklart. Från flera olika perspektiv. Dels så att fler, om man ser från elitperspektiv, att fler simmare... Kan satsa. Då behöver vi mer pengar. In på det för de flesta. Om man undantar Sara och kanske någon till. Har ju det inte så fett på bankkontot. Så mer pengar för eliten. Jag tycker också. Eller tycker. Mer pengar skulle också kunna vara till nytta. Givetvis för att se till att fler kan få hålla på med simning. Även om det inte är en jättedyr sport. Jämfört med hockey och många andra. Så jag är säker på att det till viss del är en klassfråga. att Det kostar pengar att hålla på med idrott. Eh, pengar kan ju också kopplas till tillgängligheten i simhallar, träningstider, you name eh, Kan vi se till att få ännu mer tillgänglighet så finns ju förutsättningarna att kunna göra mycket mer. Och sen är ju en fråga som pengamässigt också. Simningen har ju väldigt bra förspänt Jämfört med många andra idrott i antalet tränare och ledare som är avlönade. Och där kan man ju slänga upp en brandfackla och säga. Är det, är det där alla pengarna ska ligga? Eller ska man omfördela det? Behöver alla, lite kopplat till det Thomas sa Behöver alla träningar ledas av en tränare på kanten hela tiden? Eller skulle man faktiskt kunna på något smart sätt se till att de där... Kapitalet skulle kunna användas på något annat sätt för att driva sporten framåt Jag har inte tänkt igenom det men jag tänker ibland på att det är fantastiskt att så många kan leva på liksom, att vara tränare Men är det det bästa för svensk simning? Kanske Men det är inte säkert
0: Lönesrycket i klubbarna ligger ju alltså upp mot mellan 75 och 85 procent av de totala kostnaderna ja. Så det är väldigt mycket pengar som går till löner Exakt.
2: Och där är det, det kanske är så att ja, men kan man hitta andra sätt på att hantera det och trycka ut en del av de där pengarna i verksamhet istället. Eh, kanske skulle vara bättre. Eh, eller fler som kan få möjlighet att förkovra sig och utbilda sig och ja, bli bättre på det man gör. Eh, sen om man får vara allsmäktig det är klart att man skulle vilja... Man skulle vilja, och nu slår jag in öppna dörrar och det gör inte för att bli populär. Men man skulle vilja att SVT tog sitt public service uppdrag på allvar. Och verkligen fokuserade på dem, liksom, på sitt helhet att bevaka svensk idrott. Och inte luta sig så mycket på att liksom, vara redaktionell kopplad till de rättigheterna de äger. För så är det ju dagsläget. Det är dagsläget. Det är inte jag som tycker det utan det är fakta. Eh, och där har det ju gått snett Och det är ingen som riktigt vågar Kan orka ta tag i den här frågan eh, Så den är ju tråkig eh, för Jag bråkar så... på ett hörn I alla fall, ja Ja, ja, ja. Nej, men, ja, men det, det är bra För där har de ju De har ju fortfarande Tyvärr ganska mycket liksom, Power eh, Kanske mest i vår målgrupp Kanske inte lika mycket i målgruppen 15-25 eh, Men ändå eh, Och PR-mässigt tycker jag, för den är ju jag håller inte riktigt med er ibland som kan bli lite så här på PR-mässigt. Att vi har ju ändå några som, som skriver mycket simring som Malin i där är ju det var jättebra. Göran skriver en hel del för 3 Niklas Nord och Lasse är fantastiska på SVT. Även om de inte kan påverkas mycket nationellt liksom så har de ett jäkla brin för det. Men det man saknar där är väl mer ja men tabloidtidningen, Expressen, aftonbladet, det kommer ju nästan ingenting. Och det är ju tråkigt. Jag vi bara och pengar, säga att Malin pengar. och de
1: som skriver har ju vi. De har vi ju inte varit gubbgriniga på. Malin Nej. har vi ju många hyllningar till. Ja, I övrigt jag, har vi varit lite gubbgriniga.
2: Ja. ja. Nej, men, så det, men, men pengar, mer pengar in. Jag tror jag det är liksom mer pengar in och sen kanske fördela om pengarna på något sätt. Mm. Är...
0: Men du eh, Ola här eh. Du kommer från ett förbund som har varit framgångsrikt rent ekonomiskt. Om vi tittar på ja, volymerna av sponsorpengar, har vi ju snackat om och kopplingar. Vi behöver inte ta upp det nu. Men om du skulle plocka någonting från skidornas värld som du skulle vilja applicera på simningens värld. Vad skulle du vilja plocka då från skidorna?
2: Ja uh, men... Jag tror att om man inte går in i den sportsliga delen så är det att verkligen fokusera på marknadsdelarna. Och man kan, man kan tro till viss del är sant att det är liksom en linjär resultat kopplat till den exponering man får i media. Men det är det ju inte riktigt heller. För vi har haft några, inom skidorna så hade man några helt fantastiska människor som jobbar med idrott och sponsring och marknad. Så att de lyckas skapa engagemang och en vilja och en lust Och liksom kärlek till sporten Från sponsorer som genererar Jättemycket pengar Och där man ändå inte hade speciellt mycket Exponering men man hittar andra delar På att haka upp det på Så jag tror att det Ge, är...
0: exempel på det. Ge exempel på det
2: Ja men exempel på det kan vara Innan Skicross kom igång Och hade Sandra Näslund Så var det ju en icke-sport Men de lyckades ändå dra in Mer sponsorpengar än vad man drar in i de flesta av RFs 70-ish olika förbund. För att man hade väldigt bra människor som jobbar med aktiveringar. Och visar en passion och en kärlek för sporten. Och förstår hur sponsorer skulle kunna dra nytta av det här engagemanget. Och kunna vara med på en resa. Att man är, många sponsorer vill ju vara med och göra skillnad. En av de absolut viktigaste idrottssponsorerna generellt i Sverige och för skilförbundet är ju House. Eh, och de har ju hoppade ofta på tåget tidigt för att de ville vara med och göra skillnad på riktigt. Ja, de vill tjäna pengar på att folk kommer till butikerna och varje som köper, men de vill också göra skillnad. Eh, och där har man lyckats jättebra. Så alltså jag tror att den ja, marknadstänk ordentligt där. Och det behöver inte vara Kopplat helt till liksom vilken Exponering man har För det är jättesvårt eh, och, och dumt att sälja exponering För någon gång så kanske du inte syns i tv Eller du syns på webben eller vad det är Och då sitter du fast i det Så hitta annan typ av koppling till sponsorerna Så du är inte beroende av hur mycket du syns Det är liksom nyckeln där Tror jag
0: mm. ja. Går vi vidare Har vi en punkt till att Redovisa i sammanhanget eller har vi Nej,
2: men jag, tror, jag tror det räcker faktiskt mm, mm.
0: Ja. Eh, Thomas Har du samlat ihop det till någonting här nu eller? Det är ja.
1: den häftigaste tre snabba som någonsin har gjorts innan här. Okay. Snart, eh, ja, Vi går snart in på tionde året Nu vill jag börja med att, att säga så, så här att Tack för att du kör podd och har intressanta samtal. Det uppskattar jag mycket. Då bidrar man också på ett hörn till det här med allmänintresset. Och även om det blir kanske även nördigt i din podd ibland. För det blir ju perspektiv. Men det är väldigt trevligt. Tack för det. Jo, tre snabba. Du har ju fyllt 50 år. Mm. Men snart kanske du fyller 60 Mm, Och då är det ju som så att då kanske de här rika knösarna som du känner runt om i världen Tänker på att ah, vi ska uppvakta honom med en riktig dunderpresent, Men han ska få göra ett val Och då kommer valet här Skulle du då välja att bestiga Mount Everest Eller att vara upp i rymden Ja, oh,
0: väggen
2: låter ju läskigt alltså eh, Man kommer inte undan nej, nej, men då kör jag nog rymden faktiskt Okej okay. ja.
1: eh, Men sen så inser de ju att det blir ju så mycket pengar Så att de tonar ner sig lite grann Det kommer ju fram när ni sitter där över skår och vägg och Så så kommer man ju på att det fixar vi ju inte Men vi kanske kan göra en trevlig helg för honom mm. Och då får du också två alternativ <här> Det ena alternativet består av att eh, det blir lite avatarer av Beatles mm. tillsammans med den eh, poeten Nils Fellin mm. och Thomas Tranströmer. Mm. Och så gästas ni av Bob Dylan. Mm. Det är det ena alternativet på den härlig. Det andra alternativet är då att. Eh, Thomas Lidin och Schiffs. Tillsammans med någon dansbandsorkester kommer hem till er här. Mm. Valet? Felin Tranströmer mm. eller Ledin Schiffs?
2: Ja men då kör vi Beatles och gänget. Okej. Okay. Mm. Ja. Det tror jag skulle kunna bli en kanon. Här i Ja. Ja.
1: Nisse Felin kommer ju från våra bygder där. Han var duktig fotbollsspelare också. Det också. Den sista och viktigaste frågan. Du får, och nu är det ju inget då med, med födelsedag grejer, utan du får två samtal samma dag. Det ena är från Svenska skidförbundet och Längdorganisationen. Och det andra är från Svenska Simförbundet. Och bägge vill att du ska bli förbundskapten.
2: Vilket väljer du? Jag, jag, jag tror jag skulle vara ganska dålig på bägge faktiskt. Så om de har missat i hela sin utvärderingsprocess och ändå bara har mig som kandidat. Då måste jag väl säga ja, men då säger jag ju ja till simningen såklart. Även om jag tror att jag skulle vara ganska kass på det om man vara ärlig. det. Är måste
1: inte så det måste jag svårt. Jättekul,
2: tack för, för dina svar.
0: Ja, tack. Mm. Så då har vi kommit till vägsende. Vi behöver inte mm. här och, och gaffla till en timme. Ja, faktiskt. Då ska vi trycka på stoppknappen knappen här. Så ett stort tack till dig Ola. Tack och fortsätt
2: eh, podda. Ja, samma
0: med mm. dig. Och lycka till med det relativt nya jobbet tack, som tack, du jag. håller på med i Sveriges närmaste stad. Det kan, det kan inte vara så långt att köra dit då eftersom det är Sveriges närmaste stad.
2: Det är aldrig långt.
0: Nej, det var bra. Så tack Ola Strömberg, tack eh, Thomas Jansson för att du eh, vaknar till där borta i skogen och eh, Bosulteinen heter jag och eh, välkomna tillbaka nästa gång vi är på idag här. Hej och tack! Nu ska vi simning.
1: Ja, om de gör det bättre det vet jag inte de gör oss där. Det är
0: omänskligt. Nej, det gör vi bra så vi drummar på. Simkoden, Ultjen och Jansson.